0: Det er kjekt å se, og kjekt å få komme her, og få, jeg har skoene våre her før også, men da ble det liksom ikke noe av det, så sette pris på det, og få se hver enkelt folk i adelig i alder, det er veldig, veldig bra. Ja, jeg heter Magne Birkedal, jeg har reist ifra Madla i dag, ved Stavanger, der bor jeg, der jeg er gift, fant Kvonomi der er på Madlamark og hun er fra Madlertua, og midt imellom der ligger Bedehuset, og der treffes med for ganske mange år siden. Så ja, fire barn og syv barnebarn. Det er stillingen i sånn sett, og det er vi veldig takknemlige for. Mye å takke for. Så hadde jeg en nabo lenger oppe i gata som heter Anono, for de som... Jeg er gammel nok, holdt jeg på å si, å han. Han var en en brennende evangelist, det var han, og han trengte folk til å være med og bedre trekspill og vittne litt. Grann. Og sånn begynte det egentlig for meg i 1980, var det vel? Var det jo, det var 1980. Så siden det så har jeg faktisk fått reise med evangeliet, og det er jeg takknemlige for. Nå begynner jeg bli... Halvgammel i hvert fall. Men sånn er det. Det, det forandrer statik. Jeg er blitt så halvgammel at går an å få litt mer lys. Kjempeflott. Det hjelper det. Ja. Okay. vi skal prøve å være i Hebrea brevet kapittel 11. Jeg ble eh, spurt om det, og det skal jeg prøve på. Det er, det er liksom det kapitel der det står om... Om eh, ved tro, det går som et refreng i gjennom hele kapitel kapittelet. Så møter vi mange forskjellige personer. Noen har kalt de troshelter. Det er jo alltid et lada ord og et lada uttrykk med troens helter. Ja, eh, på en måte, alle disse større fikk vittnesbord for sin tro. Og de seiret ved tro. Og de nådde målet nådde frem til det himmelske og det evige, og er altså berget hjemme hos Herren. Og i så måte så kan jeg gjerne si at, at de er troens helter som levde sitt liv i samme Jesus, og, eller med Herren i den tid i de var, og levde kompromissløst, kan vi gjerne si. De var syndere, de var ikke feilfrie, det får vi også vite i skriftens ord, og det er det er sånn det er, synder og frelst av nåde, det var de. Så jeg tror ikke at det, hverken Abraham eller noen av disse andre ville sagt det at det tros helt. Nei takk, det passer ikke på meg. Men, men de har gjerne fått det navnet, og de er i hvert fall satt opp som eksempler for oss andre. Jeg skal lese de fyra første versene i dag, så ser vi hvor langt vi kommer. Hebreabrev 11, og vers 1, og i min bibeloversettelse så står det sånn. «Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser, for på grunn av den fikk de gamle godt vittnesbørd. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke er blitt til av det usynlige.» us ved tro bar Abel framfor Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vittnesbord om at han var rettferdig, for Gud vittnet om hans gar, og ved sin tro taler han enda etter sin død. Herre Jesus, med takker deg for ordet ditt, og med takker deg for sangen om deg. Og jeg har lyst til å takke deg for hver enkelt som har funnet plassen her i kveld. om at du kunne få møte med Ditt ord, at vi fikk noe både å tenke over og takke for og, og ha om av. At vi får et møte med deg, Jesus. Det er det med behøver. Herre, tal til oss for ditt namn og for din nådes skyld. Det ber vi om. Og så ber vi om ja, de allerede som er nevnt, barn og unge som har vært her. Og Jesus, må du fremdeles møte dem og bevare dem og i oppmuntring og styrke til ledere og alt dette, Jesus. Og ber meg for skolen og for, for alt arbeidet som drives her på denne plassen, Jesus. La mennesker få møte deg til frelse og til utfrielse og til, til kall og til tjeneste. Herre, med priser ditt navn. Amen. Ja, eh, det er mange stoppeplasser, men vi må bare egentlig skjønne oss kanske kanskje litt om det første. I min bibel så står det altså at tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Og det er sterke ord som står der. Tro er full visshet. Og det har jeg tenkt litt på, at det vet jeg at det har plagt en del fordi at det her finner man liksom definisjon på hva tro er for noe. Ja vel. Eh, og så sliter man med frelsesvisshet og allt mulig. Og så, så blir det som et godt ord, et oppmuntrende ord, kanskje i stedet for til noe som en føler som en dom og en anklage. At jeg er vist ikke en sann og ekte troende. Så er det sant at dette er et ord om, som den gamle... Bergens biskop på 1700-tallet, Erik Pontoppi, han sa at dette er troens på en måte toppmål. For det står ikke at tro er bare eller kun full visshet. Og den gode biskop fra 1700-tallet, han bruker et eksempel og sier det hva er et menneske. Jo, du kan si, skriver han, at et menneske er, er skapt av Gud, at han har vært eh, «En ypperlig sjel og et velskikket legeme, stor forstand og en uforlignelig skjønnhet og er i sine beste år», skriver Erik von Toppidan. Og det er jo idealbild av ett menneske, men det er jo faktisk ikke sånn at, det, at den som ikke er si, idealmenneske er mindre verdt eller mindre menneske eller noe av dette langt derifra. Og derfor så kan vi gjerne ta med det også, at Bibelen taler ikke bare om tro som full visshet. For det, det er på en måte der den hellige hon gjerne ville føre oss, at vi får, uh, får eget den sterke visshet og overbevisning. Så leser man om tros heltene i anførselstegn her, og leser også i deres liv at det var mye tvil, og det var mange, uh, mange krav. Og jeg på når Peter låg der i bølgene og holdt på å gå unna etter at han hadde gjort det han egentlig ikke kunne, nemlig å gå på, på vannet, og så synker han. Og så roper han i desperation til Jesus, frels meg, herre frels. Og då synner Jesus seg og rekker hånden til han. Straks rakter Jesus ut hånden og greper han. Matteus Kapitel 14. Og så sa Jesus, du lite troende. Hvorfor tvilte du? Ikke sant? Det opphørte ikke dermed å være tro eller å være en frelsende tro. For Jesus grep tak i han, og hans tro den var rettet imot Jesus, og den var full av tvil, og den var svak, og den var liten, og den var hjelpeløs, og hadde ingen visshet, og den hadde... Veldig mye frykt i seg, denne, det er ropet til Jesus. Så tro er ikke bare fullvis sett, det kan vi gjerne merke oss, og du skal ikke bli motløs eh, om du leser at tro er fullvis sett. For det er, ja, la oss be om en stadig sterkere og tryggere tro på Jesus, for det er at det handler egentlig om grunnvollen for for troen som er så trygg og så sikker, det er Jesus selv. Men vi skal skjønne oss videre, for vi skal vers 4, egentlig, og personen Abel. Ved tro var Abel framfor Gud et bedre offer enn Kain. Ved, den, altså ved troen fikk han vittnesburd om at han var rettferdig, for Gud vittnet om hans gaver. Og ved sin tro taler han ennå etter sin død. Abel og Kain, de første mennesker født på vanlig eh, jordisk vis, holdt de på sig? Og André Bjerke, han skriver i et dikt at selv tre trinsraketter og kjernefysikk blir pusslingers pusslespill når det nyfødte barn med et eneste blick beviser at Gud er til det skrev andre Bjerke sin tid og Eva var står nok om hennes reaktion og det under som en en fødsel og et nytt liv og et nytt menneske så er det Kain som er født først og så er Fylle Abel rett på og de begynner sin reise de er født utenfor Eden eh, Veien tilbake igjen til Paradishagen, den er stengt og står eh, kjeruber der med flammende sverd som hindrer mennesket å finne veien tilbake igjen. Eh, de er født etter syndevallet, Keine og Abel, og de er født som syndere, med den negative arv som de hadde ifra sine foreldre. For det lærer romerbrevet oss blant annet, romerbrevet 5, vers 12, at derfor like som synden kom in i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Så det var en, en, en annen tid, om du skal si det sånn, og det var skjedd et skilde mellom Gud og menneske. En avstand som har kommet in. Og det er helt sikkert at de har rett, de bibeltolkere så skriver om det, selv om det står i skriften, at du kan være sikker på at Adam og Eva underviste sine nye, nyføtte barn, og når de vokste opp til å kunne forstå at de fikk høre historien, om hvordan det en gang var der alt var godt og der død og eh, sykdom og alt dette var ukjent og der mor og far i sin før synd kom in i verden vandret i samen med Herren når han kom der ved aftenstiden og det, som det står om når dagen var blitt sval og så vandret i gjennom hagen der i sammen i fullkommen harmoni og det var bare glede og det var Ingenting hadde vondt. Ingen, ingen rovdyr så jakte andre. Det var, det var perfekt. som sånn var det. Og så fortelte de historien om slangen, om ulydigheten, om fallet, eh, om alt dette her som då skjedde og hvordan de ble hevnet ut av paradishagen. Og, men med et løfte da, med et løfte om at det skulle komme en frelser, en som skulle ordnet med slangen og den så hode, og som selv skulle bli såret i sin hæl når han knuste slangens hode. Den første direkte, hoppå å si, profeti altså om den kommende frelser og frelse. Vel, de fikk det med seg, og jeg sikker på at ikke minst mor Eva sikkert sa det Vær våkne og vær på vakt, for, for slangen er der fremdeles. Og det er en ond makt som har okkupert denne verden, og sørger for at synd, avstanden er kommet inn, og døden og alt dette her, det har skjedd. Og han er ute etter dere og mine små gutter. Vær ikke naive, for han, 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 han er den han er, og han vil være etter dere. Ja, det fikk de sikkert innprenta. Kain blir jordbruker, står det i 1. Mosebok 4, der fortellingen står. Først Kain, som altså blir en jordbruker og dyrker jord og alt. Det var jo en følge av syndefallet, så det står i kapittelet foran at torner og tistler, «Skal jorden bære, og du skal ete av markens vekster», står det i kapittel 3 og vers 18. «Og i ditt ansikt, sved, skal du ete ditt brød. Det blir slitsomt.» Og det erfarte altså Kain, der han begynte sitt arbeid, og så kom Abel etterpå, og så ble han en søvjetter, nyttig arbeid det også, så så langt er alt eh, vel og bra eh, der de lever sitt liv i det som er rett så sker sina så sker dette skisma så kommer ehm første Mosebok 4 vers 3 og vers 4 ja 5 og da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøter. Abel bar också frem et offer, som han tog av de førstefødte lammene i flokken og den deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbittret og stirret ned for sig. Brødrene offrer til Herren, og dermed så bekjenner de både sin tro på Herren og sin tilhørighet, at de ønsker å få leve i hans samfunn, og takknemlighet for de gaver som Herren har gitt dem, og som de får lov til å leve av. Kain eh, offrer et, et offer av markens grøde, står det om. Det han selv hadde fått dyrke og hadde jobbet hardt og strev med selvsagt for å få dette til. Rydda på torn og tistler og få vekk ugras i det hele tatt. Eh, lempa på steiner og brutt i opp. Brukt mye makt og mye styrke på det. Og han hadde gleden av både å få så og få se at det det spirte og senere å få høsta av markens grøta. Og nå ber han fram et offer til Herren av denne markens grøta. Og det, jeg, jeg vet det dette er bibelfortolkere veldig uenige. Hva er det som gjør at Herren aksepterer det ene offeret og ikke det andre? Og det er helt sant at det står i det gamle testamentet om mange forskjellige offer, og det står både om de, de ublodige offer og de blodige offer. Så det er mange som sier det at, at det var ikke noe galt med Herren med dette offer som som kein brakte fram Og at det var ikke det som missaga Herren så han ikke så til, til Kains sitt offer. Men uansett så er det i hvert fall så sånn at dette er et grunnleggende offer. Det er det første offer som bedes fram av mennesker i forhold til Gud. Det bedes preget av et, et, et fundament, et, et basisoffer, altså et grunnlagsoffer som en på en måte skal stå innenfor Herren og, og som en både bekjennelse, men som også en grunnvalg altså dette offer bærer jeg frem disse gaver, bringer jeg deg, Herre. Nærmest som et kundlag for i det hele tatt samfunnet med Herren. Eh, og du kan gjerne si det sånn at det lukta slit og svetter og strev av Kain sitt offer. Det var ting han hadde dyrket frem med eget strev og egen insats og det var faktisk sånn at det var fruktene av en jord som var unna Guds forbannelse. For det ble det sagt i kapittelet foran til Adam mot til Eva, for din skyld skal jord og være forbannet. Ikke bare menneskene som kommer in under en dom og, og på seg dyre livet, men selve skaperverket i det hela tatt er lagt under en, en dom av forgjengelighet, som romer brevet kapittel 8 taler om og har en, en lengsel i seg etter frihet, etter forløsning fra syndefallet. Det gjelder også skarpeverket. Så det er som, jeg tror du kan si det sånn, at Kain tar det beste eh, denne verden har å by på. Han har selv dyrket det fram, han har strevt, og han har arbeid for det, og nå ber han det frem som et offer for Herren etter offer et basisoffer, at ut ifra dette så vil han ha samfunn med Herren. Og så blir han sjokkert, for Herren tar ikke imot hans offer. Og dere lillebror, Abel, og hva bærer han fram? Han bærer fram et land, et førstefødt land, og det er jo et de senere forskrifterne, i mosepøkene om hvordan offeret skal skje i det førsteføttet. Så på en måte så foregriper Abel rett og slett det som senere skal stå om blodet i, i, i det gamle testamentet som, som offer. Og det står altså at altså når Abel beder fram sitt offer, «Det blodige offer, et lam som er slaktet, kan ligge der i det, Abel?» «Om vi kunde se inn i ditt hjerte, hva ville vi se da?» «Jeg tror man vi ville se en erkjennelse av synd og av skyld.» «Det visste han jo at Gud er hellig.» «At det var ikke en lista med ti synder og lovbrudd som hans foreldre fikk, eh, fikk beskjed om, at «hvis dere bryter mitt ord så og så mange ganger.» så blir dere jakt ut av Edens sake. Det var ett fall, en eneste gang, og det endrer alt. Gud har null toleranse for synd, ikke sant? Så dere er skillet, og dette hadde, hadde Arbel fått med seg. Jeg tror det. Altså det, det alvor det faktisk er å stå innenfor Gud som en synder. «Skyldig! Impulsreaksjonen til Adam, når Herren kalte på Adam og spurte «Hvor er du, og hva har du gjort?», så snur han seg og peker på Eva, og så sier han «Kvinnen som du ga meg, hun gjorde at jeg tok av denne frukten». Og så vender Herren seg til Eva, og så spør han «Hva har du gjort?», og så snur Eva seg bort, og så peker hun på slangen, og så sier «Slangen bedro meg». Det er kanskje impulsreaktion det at det, det er ikke er min feil. Ikke sant? så legger jeg en skyld på andre. Og det er helt sant. Det er satans opphavet til synd og til ondskap og alt dette. Men det fratar ikke Adam og Eva sitt ansvar som syndere innenfor Gud. De har gjort Gud imot. Og det, det visste vel Abel jag är faktiskt syndig inför Gud och visst jag ska ha ett visst jag ha fred med Gud då tränger jag frelse. det har det fick mina föräldrar veta eh allredan när syndefallet var en en realitet at det har en frelser som skal komme. Og kan han hade kanske fått med sig något av detta at det må soning till det må faktisk et offer til for at jeg skal kunne ha fred med Gud. Og når det står om det gamle testamentet og deres offerordninger i Hebreabrevet, så står det blant annet i Hebreabrevet 9, vers 22, at uten at blod blir utgjøtt, blir ikke synd tilgjett. Jeg visste det er andre offer, grøde offer og den slags. Men det uttrykte noe an. Det hadde ikke med soning å gjøre. Skulle det være soning og tilgivelse, så måtte det et, et blodsoffer til. Det måtte et, en soning til, et ulastelikt og lyteløst lam eller offerdyr som, som var feilfri, som måtte bringes fram og faktisk gi sitt liv stedfortredende for den skyldige. Denne tanken, den møter vi jo overalt i Bibelen, og, og som jeg sa det, at på en måte så foregriper jo eh, Abel det som det står for eksempel i 2. Mosebok 12 og vers 13, at når jeg ser blodet, så vil jeg gå dere forbi. Og det er, der er en, en herkjennelse som ligger bak, for det, i teksten vår så får vi vite, eh, den vi leste i Hebrea brevet 11 og vers 4, ved tro? bar Abel framfor Gud et bedre offer enn Kain. Så her står det både om hjerteforholdet, og så står det om det ytre offer. Hvorfor sier dere både en innerside og en synlig ytterside. Og Kains tro, den gjenspeiler seg i hans offer, der han bærer frem av markens grøde, og alt det han har haft og strevt og slåss med ugras og rydda vekk syndefallets følger i det beste meningen og, og egenskaper, om du skal si det sånn, og har dyrket og foredlet det som man sier at jeg, det beste jeg har kan jeg gi deg, deg Herre. Alt mitt strev, alt det har gjort og arbeid for det vil jeg bringe deg. Og så opplever han at Herren ser ikke til hans offer, så ser han på lillebror og hans offer. Der, der ligger et, et sonoffer til renselse for synd, rett og slett. Der en tro på innsiden hos hos Abel, og den gir seg utslag i det offeret som ligger der på alteret. Et bedre offer, fordi det kan Altså det er jo det i selv, men det er et forbilde offer på Jesus og på hans blod, som også var det som gav soning i den gamle pakts Men her går skillet, og det står at når, nå vet ikke jeg det arter seg, at de så det så tydelig at Herren hade behag i det ene offeret og ikke til det andre, husker jo, Søndagsskolebilder fra min barndom, der du såg så røyken så steg opp fra Abel sitt offer, mens det kom liksom en vind eller noe som blåste vekk krein sitt offer, altså et tegn på at dette stiger opp til Herren og har hans velbehag, og de andre ser ikke Herren til, kanskje. Kanskje var det ved herlighetsskyen som det er lest om i den gamle paktstid så ofte, at Herrens nær, der viste seg i en lysende sky, en herlighetssky. Så da står det. Eller kanskje var det simpelthen ved det at Herren antente offeret, så det også står noe i annen sammenheng om det han hadde behag i det. Og det andre, kreins sitt offer, det, det ble ikke antent. I alle fall. Det er tydelig. Herren har godkjent og tatt imot Abel sitt offer og avvist Kain sitt. Da ble Kain forbittret og stirret ned for seg. Og han kjente hate i sitt indre, ikke mot Gud egentlig, men mot sin bror. Fordi hans offer ble akseptert og godtatt. Og han eh, går inn i seg selv og stirrer ner for seg og lukker, lukker seg inn i seg selv. Og Herren prøver nå inn til han og sier at hvorfor er du så forbittret? Hvorfor stirrer du ner for deg? Er det ikke så att det som du har gått i sinnet, da kan du løfte ansikte. Men har du ikke gått i sinne. Då ligger synd på lur ved døren. Den har lyst på dig, men du skal herske over den. Så. Gud taler til Kain og prøver å få han i tale, men Kain har lukket seg in i seg selv. Han stirrer innover i sitt eget hjerte, og han lar hat og bitterhet få gro og vokse der inne, og vi vet noe av veien videre. Men det er en forskjell, det både på Kain og på arbeidstro, og derfor er det en forskjell på det offer de setter sin lite. Kein bar frem et ublodig offer for Gud. Abel bar frem et blodig offer for sin Gud. Og uten at blod blir utgjort, blir ikke synd tilgitt, som skriften sier det. Eh. En kjente kristenleder som levde på 1700-tallet grev Sinsendorf. Han sa det sånn når han skulle lese bort om å karakterisere en annen retning innen kristenheten og hva som var forskjell på de og den retningen som Sinsendorf representerte. Da svarte Sinsendorf at de har den ublodige noten Vi har den blodige noten? så satte det liksom et skille da. Finnes det ublodig nåde? Tenker du på, nå er Guds nåde mangfoldig, som det står i skriften, men tänker du på det grunnleggende på, på frelse, så finnes det. Så er det en, en, en fiksjon og ikke virkelighet. Og det er det er tragisk, for vi lever i en tid, og det er ikke nyttig heller, men, men det er så mye ublodig nådeforskjønnelse, eh, som går helt utenom Jesu offer på korset, og som bare øser ut selve begrepet, og det er eh, nesten som om det er et magisk ord, og en legger liksom et helt annet innhold i det, at Gud aksepterer deg som du er, at du er god nok, at Gud er kjærlig og snill, og tar imot deg og alt dette, og, og at det eh, som du er, og så videre. Det er sant at eh, du får komme til Jesus akkurat som du er. Det er også sant at du, du har ikke har noe tjans til å komme inn i himmelen som sånn som du er. For når du kommer til Jesus som du er, så blir du avkledd dine synder og din skittne drakt, og du blir ikledd Jesu Kristi rettferdighet, og då er du fullkommen for Gud, og kvalifisert for himmelen, men ikke sånn som du er i deg selv. Kein. Men alt det du strever med av, av å dyrke og foredle og gjøre fint det som det beste som denne jord har å gi og dine egne egenskaper og hva det måtte være. Du kommer ikke in på den veien. Og det er mange ord så, tale om dette, og dere kjenner 2. Korinther brev, kapittel 8, vers 9. Vår Herre Jesus Kristi nåde, at han, ja, hva hans nåde i? At han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Altså det er hans fattigdom på korset, det. Gud den Guds sønn, den rikeste av alle sønne, blir den fattigeste av alle fattige når han henger der på korset under Guds dom og forbannelse og roper, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Og så får du det troen på denne frelser, altså du som var fattig, du får hans rikdom. Han fikk din fattigdom. Det var det offeret det kostet. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Og den består i et rett grunnlag, og den den er Jesus, og Jesus alene, og hans fullkomne og fullbrakte offer. De har den ublodige nåde, vi har den blodige. Derfor så skal han ikke være naiv når han hører forkynnelse i dag, for det er så som kaster ut ordet nåde, men, men de definerer det på en helt annen måte enn det Bibelen gjør. Og i praksis så er det ublodig nåde de forskjønner. Og en jeg, nåde som både tolererer synd og, og som eh, det ene og det andre. La oss eh, være nøye, fordi det har rett og slett med det grunnleggende å gjøre ka offer eller hva offer vill du bringa fram for Herren? Vad vill du? Vad är din grundvåll för fred med Gud? Vad bygger du på? Är den er du en efterföljare av Kain eller är du en efterföljare av Abel? Där står i i Judas brev det 11:e verset: "Vä dem för de har slott in på Kains väg" Kain har altså mange etterfølgere. Og hva, hva vei er det, og hvor fører den en hen? Ja, det er en vei, kan du si, som gjerne skifter litt av valør. Det er det, er det ublodige offersvei. Søke av fred med Gud uten å gå om Jesus, eller om at, det, at det nåden er faktisk, Helt gratis og uforskyldt, og at det er Jesus alene som gjelder for meg. Så det er den ublodige offersveien, og det er forbedringsveien, kan du gjerne si. Det er en dyrke å forbedre og foredle, og så er det dernest en uoppgjorte syndsvei, når Herren ikke får nå er han lenger og taler til enn å dra et menneske inn til seg. Og til slutt så er det veien bort fra Herrens årsyn, som det står om. For det kommer til et punkt der kein drar bort fra Herrens ansikt. Det er veien til nod. Det var nemlig der kein endte opp. not betyr fremmet og landflyktig og hjemløs og omstreifer. Der ligger noe av det, og han sier at jeg blir en, en fremmed og en vandrer, en streifer på jorda. Ja, for prøver jeg prøve det beste ut av det, så lenge jeg er her. Og så får jeg hålla på med mitt. Det er kreins vei, det er bort borti fra Herren. Og det er mange, mange etterfølgere på den veien. Den ublodige offersveien. Så leste med her at eh, i Hebrea brevet 12, det er Abel framfor Gud, et bedre offer enn Kain. Det var i innersiden, altså hans tro, som eh, hadde tilflukt til det blodige offer, til sonoffere og syndstillivelsen. Det den, altså ved sin tro, fikk han vittnesbørd om at han var rettferdig, for Gud vittnet om hans gaver. Så det var ikke så sånn at Gud vittnet om Abel og sa at jeg liker bedre deg enn Kain. Det hadde ikke med det å gjøre, men det var noe med hans gaver, med det offer han bakte, som gjorde at Gud sa at du er rettferdig for meg, og jeg er vittne om det offeret som du bringer. Det har jeg velbehag i, og så mottar jeg det på det grundlag Den blodige nåda. Jesu, hans søns blod, renser oss fra all synd. Og Johannes, han stod ved jorda når han pekte og han sa, «Sedder Guds lam som bærer verdens synd». Og jeg har av og sagt at hvis det, nå har jeg strekt unna ganske mye i min bibel, både ja, svart og rødt og litt grønt og litt forskjelligt. Jeg synes det er veldig greit å ha det sånn. Men hvis jeg hadde fått beskjed om at i en Bibel så har du... Du har ikke lov til å streke unna noe som helst. Du får faktiskt bare lov til å streke unna et enkelt ord. Og det er jo ikke et helt Bibelvers, men et eneste ord i skriften får du lov til å streke, streke unna. Ja, da vet jeg hvor jeg hadde plassert den ene streken. Den har jeg, forresten når jeg ser her, den har jeg plassert både med blått og med rødt, for å være sikker på at det, det er, er, er sånn. Det hadde jeg plassert i oppenbaringen, Kapitel 7 og vers 15. Det hadde jeg plassert det. For det får jeg nemlig vite ut fra sammenhengen, men, men det ene ordet. Det er derfor, og det er der Johannes, som jo var ekspert på emnet frelsesvisthet, står i det himmelske, og han ser disse veldige syner, og så ser han denne store skara som står for Gud og for landet, og han ser engler og alt dette, kanskje 101 millioner engler, hvis en skal ta oppenbaringen 5, bokstavlekt, og så en mye større skare av frelste mennesker som er hjemme hos Herren. Og han blir så overveldet at når en av disse, disse eldste som står rundt tronen kommer frem til Johannes og spør «Disse som du ser her, hvem er de? Hvor er de kommet fra?» Da, da rygger her ekspert frelsesvis tilbake og våger ikke å svare så han nøler og han returnerer spørsmål og sier at du vet det her, du kan svara. Og så svarer denne eldste, hvem er disse mennesker? Dette hav av mennesker som er nådd frem og er berget, hva, hvor kommer de fra? Hva er deres bakgrunn? De er så ulike som det går an å være, men de har en ting felles. Dette er de som kommer ut av den store trengselen. De har vasket sine kapper og gjort dem vita i lammets blod. Derfor, det det ordet, om jeg bare hadde fått lov til å understreke et eneste ord, det er ordet derfor. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og så videre. Hvorfor? Fordi de var renset i Jesu blod. Og det er de som tror, Forstå meg rett på det blodige offer, sonoffere. Det er de som når frem. Alle disse her sier denne eldste, uansett hva århundre eller årtusen de kom ifra, og hva bakgrunnen om de var analfabeter eller var rakettforskere. Ingenting med saken gjør. De har egenting felles. De er renset i Jesu blod. Derfor er de hjemme. Det er det er saken, og det er alvor ved dette. Ikke, ikke gå kreins vei. Ikke gå for det ublodige offer. Lutt og vær ikke kritisk, men vær heller ikke naiv og hør til forkjønnelsen. Er, er det Jesus som frelser, er det det, eller er det bare et tomt ord som slynges ut nåde? Og så er det ikke det Bibelen legger i det. For det ublodig. Nå, den Nåden hadde kommet til stykket. Det er Jesu offer som er det eneste som holder. Ja, Herren prøvde å nå inn til Kain, for du vet hvordan det gikk. Fort fortalt, han eh, sørget for å få Abel med seg ut på marker, og der det ikke var øyenvittner og ikke ting, der slo han løst på sin bror Abel og slo ham i hel. Han drepte denne irriterende lillebroren som hadde Guds velg velsignelse over seg. Og så er det Herren, så sier det Kain, hvor er Abel, din bror? Jeg vet ikke. Det er jeg min brors vokter. vokter. Ja, det Men uh, han skyver de fra seg. så sier Herren, hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til mig fra jorden. Og så kommer en dom over Kain, bannlysning, «En flyktning og en vandrer skal du være på jorda.» Og Kain bryter litt i sammen og sier at «Min skyld er større enn at jeg kan bære den.» Grunntekstforskere, som jeg leste han, sa det egentlig at min, det ligger mer min straff. Ikke synd og i seg selv, men den straff som vi nå får, den er større enn at jeg kan bære den. Og så er det merkelig, for Herren setter et merke på kein at ingen som møtte han skulle slå han i hel. Det er jo ikke logisk. Hvorfor satt ikke Herren det mørket på Abel i stedet for den ugudelige Kain? Men livet er ikke rettferdig. Livet er ikke rettferdig. Det har ikke vært det siden syndefallet, og Kain får en beskyttelsesmerke. Og Gud har ikke gitt han opp. Han har advart han og eh, talt alvor til han. Det kan du lese om. Han har ikke tid gå inn på det i vers 6 eh, i 1. Mosebok 4, han Herren taler til han om og advarer han. Og det er nå en gang sånn at om Kain hadde omvendt seg til Herren, så hadde det definitivt vært nåde og tilgivelse for ham. Det leser vi i neste kapittel i Hebreabrevet, altså i kapittel 12. Der leser vi om eh, om de som har nått frem til det, nye Jerusalem, det himmelske Jesu, Jerusalem. Og så står det i siste delen av vers 24 til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod. Abels blod, det var det blodet som ropte til Gud ifra jord om straff, om dom over det. Og det ordet som står her, det er at det er blod som taler. Og det ordet betyr både bedre, kvalitativt, og det betyr sterkere, så det er en dobbelhet i det, at, at Jesu glod roper mye høyere enn en det ropet om dom, om synd, og det taler mye bedre, det har mye bedre argumenter. Så hvis du synes at djevelen har gode argumenter når han sier at du ikke kan være en kristen eller sånt, så skal ikke du gå in i den diskusjonen. For djevelen har fryktelig gode argumenter, men du skal vise til Jesu blod. Og så skal du få lov til si at Jesu blod, det er alt jeg har. Og det roper mye høyere enn mine synder. Og det taler mye bedre. Det har mye bedre argumenter. For all synd ble sona av Jesus på korset. Og det er fullbakt. Og det er mine synder og noe annet. Grunnlag har jeg ikke å Møte Gud på. Ved dem, for de har gått in på Kains vei. Og Kains vei, den står det om i, fjer, i 1. Mosbo 4, vers 16, så dro Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte seg i landet nord, øst for Eden. Det som er så tragisk, det er jo det at det, det er ikke bare Kain som vender ryggen til Herren. I de neste versene, Altså fra vers 17 ut igjen, og så får du lese om Kains slekt, hans ytterkommere, hans barn. Og de går i sin fars fotspor etter sett. Der fødes Hanok. Han bygger en by. Han blir stamfare liksom til de som går for det. Og det som du ser han setter opp noen gjerer, ikke noen storby akkurat, men bygge noen mure, og søke på en måte en trygghet og tilhørighet in forbi der. For noe man jo gjør, og noe man finner mening i. Og de har ventet ryggen til Herren, og de har dratt bort ifra ham. Så er det eh, en annen som eh, også, og det er jo interessant se, som møter du Jabal, han som blir stamfar til de som bor i telt og driver med buskearp, står der. Eh, nomadene, de har sine røtter i Kain sin sønn Jabal. Eh, altså stadig på jakt etter grønnere gressganger, det rastløse, det eh, mer annerledes, hva finnes der og hva finnes der. Ja, for noe må jo fyller livet med, alltid på jakt etter grønnere betemarker Så har du Jubal. En av han skjønner, og han spiller harpe og fløyter og blir stamfar til, til de altså. Søge mening i musik i kultur, i det vakre. Ja, det er flott. Det er flott alt dette her, Anna. Og så har du Tubal Kein, Smed og stamfar til de som med det. Lager all slags redskaper, står av kodder. Og Hjern, eh, praktiske man, hardt arbeidende, de følger i sin fars fortspor til å dyrke og det beste og bringe det fram. Eh, og det er alt så veldig, veldig bra. Eh, problemet er jo det at, eh, ja, det er ikke... Kain har så mange etterfølgere, og en kan bli fortvilet, absolut når han ser... Helt inn til evighetsgrensen, hvor mennesker har den begrenset horisonten. At det er det er arbeid de har drevet med, eller kunst, eller kultur, eller hva det måtte være. Det er liksom horisonten. Og da må en annen slekte, da må fødes en an så det står om fra avslutningen av dette kapittelet, før det er noen som igjen begynner å påkalle Herrens navn. Det ser det jo ikke ut til det gjorde i Keynes eh, slekt. En sette fotspor, husker jeg eh, hørte Emanuel Minos preka en gang. Han fortalte om noe han opplevde en plass der det var en man så midt under preka eh, ropte til Minos og avbrøyte han han stod på talerstolen og ropte Minos, det er for meg han kunde ju vänta att mötet var över låt det ta någon över han mode rätt och släpp i frälsde och då jo han hade han och hans fru de levde ett hoppas ett liv og det var helt og han hade varit ut på byen med sina kamrater och hur med sina vänner och han kom hem snydensfull hade i gott lag och komme inn i, i huset, åpne opp, og der minste minstegutten, hvor enten han er våken eller han våkner når far kommer. Og så går denne mannen beruset og ustød inn i hjørnet, og så ser han bak seg der går veslegutten og fyller itten og gjør akkurat de samme bevegelser som han i sin hjelpeløshet og rusgjørt. Og så blir han sint, og så tenner han padleplukker, og så griper han fatt i guttungen, og så sier han, slutter å gjøre navarming. Og så begynner gutten å grine. Og så sier han, pappa, jeg vil bare være som du, jeg. Og det gikk rett inn, ikke sant, i hans omtåka hjerne. Og han fikk gutten i seng og alt dette, og han slo opp i avis, og finns det noen religiøst? Jo, der er det en mann som heter Emanuel Minos, så han skal preke av det og det. Det kan jeg finne ut hvor jeg Så gikk han på det møtet, og så kunne han ikke en gang vente til møtet til talen over «Minos, be for meg!» Det han en sønn, jeg har barn, jeg kan ikke sette fotspor for de som fører dem i fortapelse. Det er ingen ting med meg, men mine. Det er litt av et ansvar. Så mange fantastisk fine mennesker og opptatt av kunst og kultur og det ene og det andre arkitektur og praktisk arbeid. Veldig glad i sine barn. Men evigheten, det er liksom et ikke-tema. Du setter fotspor for mennesker og du setter fotspor for de som er dine aller nærmeste så. Please, ikke gå for ublodig nåde og sats på at det ska hålla du, du må ha Jesus. Du må vite hvordan du skal nå fram og hjem. Skriften viser vei. Herre Jesus, takk for det, og takk for at du er virkelig veien og sannheten og livet. Takk for at det ikke finnes et menneske på jord med usonet synd og ubetalt regning. Men det finnes ufattelig mange som ikke har hørt og ikke vet, og det finnes også ufattelig mange som ikke synes de har bruk for det. Så ser du at vi har alle noen å be for i så måte, og det ber vi om at du måtte få gi deg Abels tro, eh, troen på deg, troen på på ditt offer Jesus, som ene og alene kan børge oss. Amen.